0: gracias a Dios que podemos reunirnos y que estás aquí y que el Señor se manifiesta en nuestras vidas vamos a Santiago capítulo 5 versículo 13 Santiago 5 13 dice está alguno entre vosotros afligido haga oración, está alguno alegre cante alabanzas está alguno enfermo entre vosotros, llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará y si hubiere cometido pecados le serán perdonados. Entonces hacia cada necesidad y hacia cada situación que hay en nuestras vidas Dios tiene una solución, y llama la atención que las primeras, dos, las primeras dos necesidades o las primeras dos situaciones que nos muestra aquí Santiago Es acerca de las emociones, dice si alguien se siente afligido, si alguien está afligido Y afligido pues quiere decir preocupado, eh, más que preocupado, triste, oprimido eh, No sabes qué hacer, no sabes a dónde ir, dice si alguno está afligido haga oración o si alguno está alegre, verdad, el punto contrario, todos quisiéramos siempre estar alegres, no afligidos, si estás alegre, canta alabanzas, o la tercera dice, si está enfermo, pues llame a los hermanos, llame a los ancianos para que oren por él y, 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 la, y la oración, la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará y si hubiera cometido pecados le serán perdonados, sigue adelante Santiago 5.16, Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados, la oración eficaz del justo puede mucho ¿verdad? Nos está hablando aquí el Espíritu Santo a través de Santiago de las necesidades que tenemos, a veces estamos afligidos, a veces estamos alegres, a veces estamos enfermos a veces necesitamos perdonar a otros nuestras las ofensas que nos han hecho, pero también necesitamos la sanidad de Dios. Y dice que la oración eficaz del justo puede mucho. Versículo 17, Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese y no llovió sobre la tierra por tres años y seis meses, y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Entonces, ahí está la, la solución para nuestras vidas, la oración, la alabanza a Dios, el poder orar unos por otros, el poder perdonar unos a otros, y de repente ahí en el versículo 17 nos menciona un ejemplo, un claro ejemplo, de alguien que supo que la oración eficaz del justo puede mucho, y ese hombre es Elías, Elías es el principal profeta del Antiguo Testamento, Elías es aquel hombre que representa a los profetas, cuando Jesús aparece en la transfiguración, dice que hay dos, dos figuras que aparecen a sus lados, uno era Elías, el otro Moisés, Elías representa a los profetas, Moisés representa a la ley, entonces Elías es ese hombre emblemático, de la profecía, un profeta de Dios, un profeta en el cual se manifestó el poder de Dios Incluso la palabra de Dios nos habla acerca del espíritu de Elías Era un, un hombre lleno del Espíritu Santo, un hombre raro a los ojos de muchos verdad Un hombre que vestía de piel de camello, un hombre que andaba solitario Pero siempre buscando a Dios y dice aquí que él Oró fervientemente para que no lloviese y no, no, no llovió y luego oró y, la, y el cielo dio su lluvia y la tierra produjo su fruto Pero dice que Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras O sea, Elías no era un extraterrestre, no era un hombre de otro mundo, Elías era un hombre como tú y como yo Dice aquí que era sujeto a pasiones, no sujetado a las pasiones O sea, no era un hombre, un hombre esclavo de las pasiones Sino que supo sujetar las pasiones a Dios Elías fue un hombre de Dios Y ante todo lo que hemos leído aquí en Santiago 5 Donde dice, bueno, el que esté triste, haga oración Que esté alegre, cante alabanzas El que esté enfermo, pida que oren por él Perdónense las ofensas unos por otros y nos presenta este ejemplo de Elías, de quien hoy vamos a, a hablar y vamos a ver un poco más Vamos al texto original en primer libro de Reyes, capítulo 17, versículo 1 Las emociones son algo que todo el, todo el día tenemos, todo el día estamos llenos de emociones En un día puedes experimentar tristeza, alegría, puedes experimentar enojo, puedes experimentar nostalgia un montón de, de emociones que vienen a nuestra vida, estamos sujetos a, a pasiones o podemos decir estamos sujetos a emociones, pero no nos deben de controlar las emociones, es muy peligroso que las emociones nos controlen, no podemos ser personas emocionales, tenemos que ser personas espirituales, no guiados por las emociones. Pero vamos a ver eh, primer libro de Reyes 17.1, dice entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galat, dijo a Acab vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Así también aquí aparece de repente Elías, ¿verdad? No nos dice Elías nació en tal lugar, vivía en tal lugar, no, así aparece, lo introduce la palabra de Dios, así Elías, tisbita, que era de los moradores de Galat, le dice al rey Acab que de aquí a unos años no habrá lluvia, sino solamente por la palabra del mismo Elías y entonces empieza un periodo de sequía, un periodo en donde no cae lluvia, un periodo en donde todo se empieza a secar, un tiempo en donde incluso los animales empiezan a morir porque no había alimento, no había hierba en el campo no había para que comieran La gente empieza a vivir crisis No hay lluvia, no hay cosecha, no hay alimento Y todo esto por la palabra que trajo Elías Incluso vamos a ver que el rey le echa la culpa a Elías Le dice por tu culpa estamos viviendo todo esto Pero entonces cuando Elías decreta o declara O anuncia o profetiza la, la sequía eh, Dios le dice vete vete la, al arroyo de Kerit que está frente al Jordán y ahí te van a sustentar los cuervos y dice la Biblia que le traían carne y pan por la mañana, carne y pan por la tarde y así estuvo un tiempo allí hasta que el arroyo se secó, se secó el arroyo por la misma sequía y entonces Dios le dice vete ahora a una, a una viuda pobre te va a sustentar y él va a esta, a esta viuda pobre y es sustentado por todos estos años que hay sequía. Pero entonces, eh, dice también, vamos a ver, primer libro de Reyes 16, 29, acerca de Acab. Todo esto pasa en medio del reinado de Acab. Dice el versículo 29, comenzó a reinar Acab, hijo de Omri, sobre Israel el año 38 de Asa, rey de Judá. Y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años. Y Acab, hijo de Omri hizo lo malo ante los ojos de Jehová Más que todos los que reinaron antes de él Porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam hijo de Nabat Y tomó por mujer a Jezabel hija de Edbaal rey de los Sidonios Y fue y sirvió a Baal y lo adoró e hizo altar a Baal en el templo de Baal que él edificó en Samaria, hizo también a Acab una imagen de acera, haciendo así a Acab más que todos los reyes de Israel, que reinaron antes que él para provocar la ira de Jehová, Dios de Israel. Entonces, este, este hombre Acab fue uno de los reyes más perversos de Israel, un hombre malo, un hombre perverso, un hombre eh, que no le importaba hacer el pecado y no le importaba que los demás lo hicieran tampoco él, él siguió un camino de perversidad, además se casó con una mujer perversa, una mujer más perversa que él se llamaba Jezabel y esta mujer Jezabel dice la Biblia que lo incitaba a hacer el mal, o sea ya de por sí acaba era malo y esta mujer todavía le daba más, le daba más ideas, lo empujaba más, para que hiciera lo malo, en el tiempo de Acab se extendió el culto a Baal y a Sera, estos dioses abominables de los Sidonios, Baal nada más para que tengamos una idea, uno de los Baales era Baal Zebú, que actualmente se le conoce como Belzebú, príncipe de los demonios, entonces este rey de Israel, recuerda no estamos hablando de un pueblo Aparte de Israel, era el pueblo de Dios, el pueblo de Dios gobernado por Acab, estaban adorando a los demonios, incitados por Acab y Jezabel, uno de los reyes más perversos de Israel y una de las épocas más oscuras de Israel también. Es el pueblo de Dios adorando demonios, sacrificando niños, ofreciendo sangre de sus propios cuerpos a estos demonios, a estos demonios a estos ídolos a los cuales estaban adorando pues ese era Acab y ese era el tiempo en donde aparece Elías Elías vive en el tiempo más oscuro o en uno de los tiempos más oscuros del pueblo de Dios primer libro de Reyes 21-25 dice a la verdad ninguno fue como Acab que se vendió para hacer lo malo ante los ojos de Jehová entonces si los demás reyes habían sido malos Acá les dijo quítate que ahí te voy, verdad, era, era perverso, dice que se vendió para hacer lo malo porque Jezabel su mujer lo incitaba, o sea Jezabel era una bruja literalmente, Jezabel era una sacerdotisa de los demonios, el, el, incluso hoy en día eh, seguimos hablando del espíritu de Jezabel, el espíritu de Jezabel que destruye a los siervos de Dios era un espíritu el que tenía esta mujer y que le hacía hacer todo lo que ella estuvo haciendo ¿verdad? incluyendo extender el culto a estos demonios, versículo 26 él fue en gran manera abominable caminando en pos de los ídolos conforme a todo lo que hicieron los amorreos a los cuales lanzó Jehová de delante de los hijos de Israel entonces Israel se estaba comportando como uno de los pueblos que Dios había echado de esa tierra, se estaba comportando adorando ídolos, adorando demonios, ofreciendo sacrificios, haciendo cosas verdaderamente abominables delante de Dios. Y te recuerdo, estamos hablando del pueblo de Israel, estamos hablando del pueblo de Dios, no estamos hablando de otro pueblo. El pueblo de Dios que fue rescatado del desierto, de, perdón de la tierra de Egipto Y luego metido al desierto y luego metido a esta tierra prometida Así que viene el, el enojo de Dios y la sequía es resultado de todo esto De todo esto que está pasando, hay una sequía que es peor que la sequía física Y es la sequía espiritual, cuando Dios no está en nuestras vidas Cuando nos hemos apartado de Dios, cuando hemos hecho a un lado a Dios. Y bueno, estaba pasando todo esto, regresamos a primer libro de Reyes 18.1, pasados muchos días, ¿verdad? Santiago dice que fueron tres años, aquí nos dice, pasados muchos días, vino palabra de Jehová a Elías en el tercer año, ya nos dice también, tres años, diciendo, ve, muéstrate a Acab y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Fue pues... Elías a mostrarse a Acab. Y el hambre era grave en Samaria. Y Acab llamó a Abdías su mayordomo. Abdías era en gran manera temeroso de Jehová, porque cuando Jezabel destruía a los profetas de Jehová, Abdías tomó a cien profetas y los escondió de 50 en 50 en cuevas y los sustentó con pan y agua. Fíjate qué situación tan terrible, primera la sequía, la sequía era tal que un día Acaba andaba ahí por Samaria que era la capital del reino y escucha la voz de una mujer que le grita desde el muro, hey Acá, hey Rey y le dice pues ¿qué, qué, qué, qué pasó, qué tienes, qué te pasa es que esta mujer ayer eh, quedamos en algo y ayer nosotras cosimos a mi hijo y, y el acuerdo era que hoy íbamos a comer el de ella al, al hijo de ella y lo ha escondido para que no lo matemos y lo comamos o sea la, la, el hambre la crisis era tal que llegó a ese grado que empezaron a comer a los a los hijos a los no sé si eran bebés o eran niños pero imagínate esta situación tan terrible y también ve la, la condición moral de israel que empezaron a cometer canibalismo, ese era el pueblo de Dios Segunda cosa, a, a Jezabel esta mujer que empezó a matar a los profetas de Dios Empezó a matar a los siervos de Dios, no solamente pro, eh, promovió el, el culto a Baal y a Asera Sino que destruyó a los profetas de Dios, esa era la situación en ese entonces primer libro de Reyes 18:17. cuando acá vio a Elías le dijo, ¿eres tú el que turbas a Israel? y él respondió, yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los baales, envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo y los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de acera que comen de la mesa de Jezabel. O sea, Jezabel estaba promoviendo todo este ocultismo, estaba alimentando a estos, a estos sacerdotes demoníacos, estaba, estaba protegiéndolos, dándoles de comer. ¿Y qué situación? tan difícil y algo similar vivimos en estos días, ¿verdad? Mucha gente haciendo ocultismo, cada vez hay más lugares de adoración a la muerte, de adoración a los demonios, cada vez hay más lugares donde se practica la santería y tantas y tantas y tantas cosas y no nos sorprenda que hay sequía, que hay problemas, que hay muerte, que hay descomposición y, y bueno, Así como Elías, la iglesia tiene que pararse en la brecha y tiene que orar y tenemos que estar buscando el rostro de Dios porque hay que ejercer un contrapeso, hay que detener la maldad, hay que pedirle al Señor que salve a más gente. Así era en los tiempos de Elías y así es en nuestros tiempos. Versículo 20, entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos si Jehová es Dios seguidle y si Baal id en pos de él y el pueblo no respondió palabra. O sea Dios le dice a Elías se va a acabar la sequía por tu boca también pero antes quiero que hagas algo. Y entonces Elías le dice al rey convócame a los 450 profetas de Baal y a los 400 profetas de acera y convócame a todo el pueblo, todo el pueblo que pueda venir necesito que los reúnas. Y acá como el rey los convoca, están reunidos y Elías se para delante del pueblo y les dice hasta cuándo, hasta cuándo van a estar navegando entre dos aguas, hasta cuándo van a estar divididos en su corazón. ¿Hasta cuándo van a estar claudicando entre dos pensamientos? Y es la misma palabra que Dios nos habla a la iglesia de hoy. ¿Hasta cuándo va a estar la iglesia entre dos pensamientos? Es que sí quiero pero no quiero, es que no quiero parecer raro, es que sí quiero de Dios, quiero lo mejor de los dos mundos y está en medio y está, está claudicando entre dos pensamientos. Personas como Elías son personas completamente raras, un hombre que se entregó a Dios sin compromisos sociales, sin nada que le estorbara en su camino hacia Dios, un hombre que hizo, que hizo de Dios el centro completamente de su vida y nosotros hoy no queremos ser raros como él, incluso al hablar de Elías no, no, no podemos dejar de pensar en Juan el Bautista, Juan el Bautista igual tenía el espíritu, el mismo espíritu que tenía Elías, incluso vestía también de, de camello y con un cinto de cuero y dice la Biblia que comía langostas y andaba en el desierto y comía miel silvestre y Jesús dijo ha sido el hombre más grande de todos los profetas hasta estos tiempos, es Juan el Bautista, otro hombre que entregó completamente su vida al Señor, pero hoy la iglesia… Eh, a mí me, me llama mucho la atención que no queremos, no queremos ser raros, no queremos ser apasionados, no queremos entregarle a Dios nuestra vida, no queremos completamente vivir para Dios porque estamos claudicando entre dos pensamientos y Dios dice bueno hasta cuándo dice Elías hasta cuándo van a estar así, si es Jehová sigan a Jehová pero síganlo bien y si es el demonio, pues sigan al demonio, pero aténganse a las consecuencias y vayan en pos de él. Y el pueblo no respondió absolutamente nada. Y Elías volvió a decir al pueblo, solo yo he quedado profeta de Jehová, Más de los profetas de Baal hay 450 hombres. Dénsenos pues dos bueyes y escojan uno, ellos, y córtenlo en pedazos y pónganlo sobre leña, pero no pongan fuego debajo. Y yo prepararé el otro buey y lo pondré sobre leña y ningún fuego pondré debajo. Invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses y yo invocaré el nombre de Jehová. Y el dios que respondiere por medio del fuego, ese sea dios. Y todo el pueblo respondió diciendo... Bien dicho entonces Elías dijo a los profetas de Baal Escogeos un buey y preparadlo vosotros primero pues que sois los más E invocad el nombre de vuestros dioses mas no pongáis fuego debajo Ahí está la confrontación, ahí está Elías diciendo que y ustedes dicen que Baal Aquí hay 850 sacerdotes de los demonios y solamente Elías estaba representando a Dios Dice ok vamos a poner esta prueba, vamos a hacer esto, si realmente sus dioses son dioses que se manifiesten ahora Y si Jehová es Dios que se manifieste también ahora y entonces preparen su holocausto, hagan sus cosas Ustedes primero dice Elías y yo voy a hacer lo mío y voy a clamar a Dios por fuego del cielo Versículo 26 y ellos tomaron el buey que les fue dado y lo prepararon e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía diciendo Baal respóndenos pero no había voz ni quien respondiese entre tanto ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos diciendo gritad en voz alta quizá porque Dios es quizá está meditando o tiene algún trabajo o va de camino tal vez duerme y hay que despertarle y ellos clamaban a grandes voces y se sajaban con cuchillos y con lancetas conforme a su costumbre hasta chorrear la sangre sobre ellos pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecerse el sacrificio, pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese, ni escuchase, nada, nada, nada pasó porque estaban invocando a estos demonios que estaban, ¿sabes cómo estaban? Atados, estaban atados, no les permitió Dios manifestarse, fuimos a la Ciudad de México hace como un mes, nos subimos a un Uber, y empezamos a platicar con el, con el señor que iba conduciendo y nos empezó a platicar que él pues había ido a Estados Unidos y allá había trabajado un tiempo pero que su padre había enfermado y él, él, él regresó y nos dijo Dios me concedió la gracia de poder cuidar a mi padre en los últimos días de su vida y entonces nos empezó a platicar de su hermano nos dijo miren mi hermano tiene una, 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 una casa o un local más bien que rentó o, la, o el local estaba como parte de la casa, algo así, y se, se lo rentó a una mujer eh, para una estética, pero esa mujer empezó a andar con una persona que venía de Cuba y entonces ese tal hombre era santero y empezó a hacer ritos en la casa, dice él, en la casa de su hermano y entonces eh, dice que empezaron a recibir gente, y que de repente ya había mucha gente ahí viniendo a que los consultaran a que les hicieran sus trabajos de brujería y un montón de gente entonces dice que cuando su hermano se dio cuenta de eso porque le avisaron, le dijeron oye en tu casa están haciendo cosas muy raras y hay cosas muy raras ahí, se oían ruidos muy raros porque sacrificaban animales y un montón de cosas y entonces total que terminó corriendo a, a esa mujer de, de su casa, este varón pero dice este conductor que después nos dijo que era cristiano y que era pastor también y nos dijo, tú entrabas a esa casa ya después que fue desocupada y, y afuera hacía calor, pero tú entrabas a ese lugar y sentías un frío, un frío pero un frío espeluznante y además en las noches se escuchaban cadenas que se arrastraban y, y aullidos y, y cosas muy feas, ¿por qué?, porque los demonios también se manifiestan. Eh, una de las cosas que yo le decía al pastor que a mí me compartió la palabra, que era mi maestro de inglés, yo le decía, ¿por qué? ¿Por qué nos habla de que hay demonios? ¿Por qué nos habla del diablo? Y nos dijo, ¿sabes por qué? Porque ¿sabes cuál es la mejor mentira que le ha funcionado al diablo? Hacerle creer a la gente que no existe. Entonces una, un montón de gente piensa que no existe, pero otros que sí saben que existe y le invocan, y le piden sus manifestaciones y así estaban estos pidiendo la manifestación de esos demonios Y yo estoy seguro que no se manifestaron porque Dios se los impidió Dios les dijo ustedes quietos, ustedes atados en el nombre de Jesús Y nada pasó y estaban sacrificando su sangre, estaban ofreciendo su sangre Estaban chorreando, era su costumbre así lo hacían te vuelvo a repetir, era el pueblo de Dios. Israelitas, hebreos, haciendo esto. Versículo 30. Entonces dijo Elías a todo el pueblo, acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó. Y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Qué tristeza da leer estas palabras. El altar de Jehová estaba arruinado. ¿Cómo está el altar de Dios hoy en nuestras vidas? ¿Está arruinado, está olvidado o está bien atendido? ¿Verdad? Ese altar de oración, esa comunión de la iglesia con Dios, ¿cómo está? En estos tiempos estaba arruinado, abandonado, eh, incluso rechazado porque mataban a los, a los sacerdotes de Jehová, versículo 31 Y tomando Elías doce piedras conforme el número de las tribus de los hijos de Jacob al cual había sido dada palabra de Jehová diciendo Israel será tu nombre edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová vuelve a levantar ese lugar de adoración tú y yo necesitamos volver a levantar ese altar de adoración ese lugar de adoración a nuestro Dios Sacar de nuestra vida todo lo que nos está apartando de Dios Y volver a edificar, volver a levantar ese altar Ese altar estaba descuidado, arruinado Tal vez ya tenía telarañas, ya tenía tal vez animales Allí eran un montón de piedras ya desorganizadas Elías toma 12 piedras y vuelve a edificar Vuelve a edificar el altar de Dios, si tú quieres que Dios se manifieste en tu vida, edifica un altar de adoración, edifica una relación con Dios. Versículo 32, edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová, después hizo una zanja alrededor del altar en que cupieran dos medidas de grano, preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña y dijo llenad cuatro cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo, hacedlo otra vez y otra vez lo hicieron. Dijo aún, hacedlo la tercera vez y lo hicieron la tercera vez, de manera que el agua corría alrededor del altar y también se había llenado de agua la zanja. Eran cántaros grandes o sea no estamos hablando de un cantarito eran cántaros grandes y lo hicieron tres veces y llenaron ese lugar de agua El agua corría ahí alrededor de la, del altar y en la zanja se había también estancado Cuando llegó la hora versículo 36 de ofrecerse el holocausto se acercó el profeta Elías y dijo Jehová Dios de Abraham de Isaac y de Israel sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por tu mandato he hecho todas estas cosas, respóndeme Jehová, respóndeme para que conozca este pueblo que tú oh Jehová eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos, todo esto porque Dios quería recuperar a su pueblo, todo esto porque Dios quería recuperar el corazón de su pueblo, así como hoy Dios quiere recuperar nuestro corazón, Dios quería recuperar el corazón del pueblo, entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo y aún lamió el agua que estaba en la zanja, viéndolo todo el pueblo se postraron y dijeron Jehová es el Dios, Jehová es el Dios entonces Elías les dijo prended a los, a los profetas de Baal para que no escape ninguno y ellos los prendieron y los llevó Elías al arroyo de Sison y allí los degolló o sea un hombre lleno del Espíritu Santo un hombre apasionado por las causas de Dios, dice el Señor no es posible esto que está pasando y Dios se manifiesta a través de este hombre, fuego desciende del cielo y hoy damos gracias a Dios porque ese fuego que desciende del cielo no nos, no nos consume, no nos quema, pero es el fuego del Espíritu Santo y entonces acaba con todos estos profetas de los demonios, entonces entonces está preparado el camino para que termine la sequía. Entonces Elías dijo a Acab sube, come y bebe porque una lluvia grande se oye. Acab subió a comer y a beber y Elías subió a la cumbre del Carmelo y postrándose en tierra puso su rostro entre las rodillas. Y dijo a su criado sube ahora y mira hacia el mar y él subió y miró y dijo no hay nada. Y él le volvió a decir vuélvete siete veces a la séptima vez dijo yo veo una pequeña nube como del tamaño de la palma de la mano de un hombre que sube del mar y él dijo ve y de Acab unce tu carro y desciende para que la lluvia no te ataje y aconteció estando en esto que los cielos se oscurecieron con nubes y viento y hubo una gran lluvia y subiendo Acab vino a Jezreel y la mano de Jehová estuvo sobre Elías, el cual ciñó sus lomos y corrió delante de Acab hasta llegar a Jezreel. ¿Cuántas cosas tan grandes de parte de Dios en los tiempos de Elías? Pero ¿cuántas cosas Dios quiere hacer hoy también a través de su iglesia? Algunas reflexiones hasta, hasta aquí es... Eh, primero, que si tú no sujetas las pasiones a ti, ellas te sujetarán a ti a ellas. Tú tienes que sujetar tus pasiones a ti y apasionarte por Dios. Elías fue un hombre sujeto a pasiones, pero no fue un hombre sujetado por las pasiones, sino sus propias pasiones estaban orientadas a Dios. Era un hombre un que, que, que el celo del Señor le consumía. Un altar de Dios arruinado no es responsabilidad más que de la iglesia. Si el altar de Dios está arruinado es nuestra responsabilidad, es nuestra culpa. Estamos viendo lo que está pasando de nuevo en nuestro país. Los ojos de todo el mundo están puestos otra vez sobre México y otra vez por un desastre en Acapulco no se explican, bueno el, el gobierno se lava las manos, dice pues no sabíamos si nunca había pasado y otros dicen pues es que de Estados Unidos les avisaron con, con, con varias horas de anticipación y nadie le dijo a la población, la realidad también hermanas y hermanos es que no se esperaba que eso pasara en Acapulco, no se esperaba, incluso estaban monitoreando otro huracán, el huracán Norma pero esto pasó de repente, me llama a mí mucho la atención que fuera exactamente en Acapulco. O sea, ¿por qué no fue en un lugar desierto? ¿Por qué no fue en un lugar donde no había gente? ¿Por qué, no, ¿por qué tuvo el, el ojo del huracán? ¿Por qué tuvo que caer exactamente sobre Acapulco? Y, y de nuevo... Pensar, lo, lo primero que se nos viene a la mente, todo lo que se hace en Acapulco Una tierra también de narcos, de crímenes, de pecado, de tantas y tantas y tantas cosas ¿Verdad? No es que nos da gusto, pero si esto no nos hace movernos al arrepentimiento No sé qué lo podrá hacer Un altar arruinado es responsabilidad de la iglesia y hasta cuándo divagaremos entre dos caminos? Hasta cuándo la iglesia no se va a definir? A definirse por el Señor, definirse por el, por, por Dios. Tengo un amigo pastor, me decía: Pues es que, es que yo creo que lo que está pasando en mi congregación es mi culpa. Y le dije: Pues, ¿qué está pasando en tu congregación? Dice: Pues es que hay muy poca asistencia, muy pocas personas no los animo a compartir el evangelio, no lo hacen y, y le digo pues mira, no, no es como dicen mal de muchos, consuelo de tontos, pero, pero estamos igual, o sea nos ha afectado mucho la pandemia, estamos apenas como que tratando de recuperarnos, eh, hay una sequía espiritual y estamos divagando entre dos caminos, una sequía espiritual que, que no trae más que consecuencias naturales, pero en los momentos de mayor oscuridad es cuando más brilla la luz, en los momentos de una cap es cuando hay un Elías y este es el tiempo de la iglesia, este es el tiempo de la iglesia este tiempo de oscuridad es un tiempo para la iglesia, para que la iglesia brille con la luz de Cristo. Elías dijo, eh, su, su criado le dijo una, una nube, una nube como del tamaño de la palma de la mano de un hombre está subiendo del mar y, y Elías dice una lluvia grande se oye, uno decía una pequeña nube como del tamaño de la palma de la mano de un hombre y, y Elías dice es una gran lluvia. La fe te hace ver cosas que los demás no ven, pero cuando nos comprometemos con el Señor, cuando estamos orando, recuerda Santiago dijo, la oración del justo puede mucho, la oración de un justo puede mucho, así que necesitamos orar y necesitamos, todos necesitamos el fuego de Dios, no para que nos chamusque, no para que nos, nos, nos mate, pero sí para que consuma todo nuestro ser y sea un sacrificio grato al Señor. Pero la historia no termina ahí, capítulo 19 del primer libro de Reyes, acá Dio, la, dio Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho Y de cómo había matado a espada a todos los profetas ¿Verdad? Yo no sé cómo fue Acab a chillarle a su esposa Pero le dice, ¿qué crees? Todos esos profetas que tú sustentaste en, con, con tu comida Con tus manjares en tu mesa, ¿qué crees? Elías los acaba de matar a todos Los degolló, los mató Y entonces Jezabel envió a Elías un mensajero diciendo así me hagan los dioses y aún me añadan si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos no era solamente una mujer diciendo esto era un demonio en esta mujer amenazando al profeta de Dios y entonces versículo 3 viendo pues el peligro se levantó y se fue para salvar su vida y vino a Berseba que está en Judá y dejó allí a su criado. Ahora, llama la atención que después de una gran victoria de Elías sobre los profetas, se deja intimidar por una mujer. ¿Por qué pasan estas cosas? Después de una gran victoria que hemos tenido, Viene una situación, viene un problemita y nos, y nos hace huir, y nos hace escondernos. ¿Por qué? Él se fue por el desierto un, un día de camino, ¿verdad? Dice ahí que dejó a su criado en Berseba y él se fue, él siguió, él siguió un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro y deseando morirse. Dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor, que mis padres y echándose debajo del enebro se quedó dormido y he aquí luego un ángel le tocó y le dijo levántate come, entonces él miró y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua y comió y bebió y volvió a dormirse y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, le tocó diciendo, levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió. Y fortalecido con aquella comida, caminó cuarenta días y cuarenta noches hasta Oreb, el monte de Dios. En otras palabras, y tal vez si nosotros tuviéramos a un psicólogo aquí leyendo esta historia, tal vez, tal vez... Su diagnóstico sería Elías está deprimido, Elías quiere morirse, quiere morir, está, está deprimido Y tal vez si le rascara un poquito a la situación diría está desgastado, está agotado, está cansado No solamente físicamente está agotado en su alma está agotado en su corazón, no tiene más ganas de vivir, no tiene más ganas de nada, está agotado, acaba de vivir una gran victoria, pero ahora está huyendo y ya no tiene fuerzas para continuar, pero en esos momentos llegó Dios y lo alimentó, y, y lo alimentó para que siguiera su camino y para que siguiera hasta el monte Oreb, Allí que se llama el monte de Dios, versículo 9 Y allí se metió en una cueva donde pasó la noche Y vino a él palabra de Jehová el cual le dijo ¿Qué haces aquí Elías? Es de llamar la atención cuando Dios pregunta algo Porque Dios es omnisciente, o sea Dios todo lo conoce Dios es sabio. Cuando Dios hace una pregunta, no es precisamente porque está buscando información. Cuando Dios hace una pregunta, más bien es para que tú y yo reflexionemos. Y, y Dios le pregunta a Elías, Elías, ¿qué haces aquí? Elías, ¿qué pretendes? ¿Qué buscas? ¿Qué te, qué te sucede? ¿Qué, ¿Qué haces aquí? ¿Cuáles son tus motivaciones? Porque más importante que nuestros hechos son nuestras motivaciones. ¿Qué nos mueve a hacer ciertas cosas? ¿Por qué estás tan triste? ¿Por qué estás tan deprimido? ¿Por qué te sientes tan vacío? ¿Por qué te sientes tan desilusionado? ¿Qué te ocurrió? ¿Verdad? Dios nos habla y nos pregunta, Él lo sabe pero Él quiere que miremos a nuestro corazón y entonces Él respondió he sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida o sea Elías vio el fuego de Dios descendiendo, Elías mató a los profetas del diablo Pero hay algo que se quedó en el corazón de Elías, en el corazón de Elías no se quedó el fuego de, de Dios que descendió y, y el poder que Dios y cómo el Espíritu Santo lo llenó y cómo degolló a esos sacerdotes En su corazón él tenía un gran dolor, le dice Dios tú estás viendo lo que yo estoy viendo Señor tu pueblo te ha dejado quebrantó el pacto derribó tus altares Señor han matado a espada a tus profetas y, y encima de esto solamente he quedado yo y me buscan para quitarme la vida y entonces versículo 11 él, él le dijo sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová y llega aquí Jehová que pasaba y un grande y poderoso viento que rompía los montes ¿verdad? es posible un viento que rompe los montes, lo acabamos de ver en, el, en las noticias en Acapulco ¿verdad? vientos que rompieron edificios, estructuras pues este viento de Dios era poderoso que rompía los montes, quebraba las peñas se escuchaba, imagínate, el estruendo de las peñas quebrándose por este gran viento. Pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento, un terremoto. Pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el, el terremoto, un fuego. Pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego, un silbo apacible y delicado y era lo que Elías necesitaba eh, no el poderoso viento ni el terremoto ni el fuego necesitaba el silbo apacible y delicado de Dios y cuando lo oyó Elías cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva y ya aquí vino a él una voz diciendo ¿Qué haces aquí, Elías? Él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. De nuevo, la misma pregunta. Y la misma respuesta de Elías, pero ya con un silbo apacible que está con él y Elías sintiendo la presencia de Dios. Y entonces Dios le dice, versículo 15, ve, vuélvete por tu camino por el desierto de Damasco y llegarás y ungirás a Asael por rey de Siria. A Jeú, hijo de Simdi, de Simsi, ungirás por rey sobre Israel y a Eliseo, hijo de Safat de Abel Meola ungirás para que sea profeta en tu lugar y el que escapare de la espada de Asael, Jeú lo matará y el que escapare de la espada de Jeú, Eliseo lo matará y yo haré que queden en Israel siete mil cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Elías lo que necesitaba era un descanso en la presencia de Dios. Y eso es lo que tú y yo también necesitamos, buscar la presencia de Dios con intensidad. Elías no estaba deprimido porque lo habían corrido del trabajo o porque lo había dejado su novia o, o porque lo habían apartado sus hijos. Elías estaba deprimido por la situación espiritual del pueblo de Dios, estaba triste porque dijo Señor, hemos perdido lo más valioso que teníamos, lo que nos distinguía de todos los pueblos, lo que nos garantizaba un futuro, hemos perdido tu presencia y, y lo hemos hecho intencionalmente, tal vez al principio fueron descuidos, pero después fue intencional y Elías estaba hundido por eso, deprimido por eso. No te da tristeza la condición actual de la iglesia hermana y hermano. no te da tristeza que, que todos los días nos vamos debilitando, que todos los días nos queremos parecer más al mundo, que todos los días hay cosas que de repente se oyen ritos, ritos masónicos que se hacen en congregaciones no te da tristeza que cada vez se predica menos la palabra de Dios que cada vez se habla más anécdotas, más historias, menos palabra más emociones, menos presencia del espíritu no te da tristeza la condición espiritual de la iglesia hoy te digo a mí ha llegado momentos que me ha deprimido me ha hundido de ver la situación, me preocupa la situación de la iglesia, a dónde vamos a parar con todo esto, me preocupa la situación de mi país, todo lo que está ocurriendo, qué va a pasar con tanto crimen, con tanto crimen organizado, con tanta gente que solamente le interesa el dinero, ahí están las las noticias de nuevo y todo el mundo viendo cómo hay saqueos, como ok, dicen no solamente sacan alimentos, sacan pantallas, sacan televisiones, sacan refrigerantes, sacan y los meten a sus carros, o sea no es gente pobre eh, y todo esto lo está viendo el mundo, pero ¿qué va a pasar con nuestra nación? ¿qué va a suceder con nuestro país? Es, es triste la condición, es para deprimirse, es para entristecerse, es para clamar a Dios como Elías, Señor. Le dice, Dios, ¿qué, ¿qué te pasa, Elías? ¿Qué haces aquí? Dios, ¿no estás viendo tú la situación? Señor, tu pueblo te ha abandonado, tu pueblo te ha dejado. El altar tuyo está, está descuidado, está derribado. Un gran celo por las cosas de Dios. Y es lo que la iglesia necesita hoy. Un gran celo por las cosas de Dios. Que hierva la sangre en nuestro ser por todo lo que está pasando a nuestro alrededor. Y que dejemos de vagar entre dos caminos y que nos definamos ya por el Señor. Algunos dicen, pues es que hago tal cosa y no pasa nada. Nada me pasa puedo seguir, puedo seguirlo haciendo, nada me ocurre, no, nada te ocurre pero no permitas que te ocurra, no dejes, no sabes lo que estás diciendo, ayer me decía una, una persona es que dice que es el juicio de Dios sobre mi vida yo le decía no saben, no saben lo que es el juicio de Dios, o sea realmente horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo, no sabes, lo que es el juicio de Dios, no quiere saber lo que es el juicio de Dios y a mí me da temor que juguemos con fuego de Dios porque lo hemos visto en la Biblia, lo que ha pasado con aquellos que han jugado con el fuego de Dios y yo no quiero que eso nos ocurra, no quiero que eso nos pase Hermanas y hermanos, después de una gran victoria puede venir una gran prueba, no podemos descuidarnos. Después de un tiempo de gran victoria para Elías le vino un tiempo de mayor prueba. Porque el agotamiento magnifica los problemas, el agotamiento físico, el agotamiento mental, el agotamiento del alma. Por eso necesitamos descansar y venir delante de la presencia de Dios todos los días. Porque el agotamiento te hace ver a los problemas pequeños como grandes, gigantes. Y el enemigo se magnifica cuando tú estás agotado. Y una de las estrategias que el diablo busca es agotarte, desgastarte, agotarte poco a poco, poco a poco. Y entonces dar el golpe final, hermanas y hermanos no es lo mismo los problemas en la noche que en la mañana, en la noche parecen grandes, en la mañana parecen pequeños, todos necesitamos descansar pero descansar también en la presencia de Dios, necesitamos el fuego pero también necesitamos el silbo apacible de Dios y una de las cosas que a mí me sorprende es que Dios no se deprime Dios no se deprime, Dios con todo lo que estás viendo no te alcanzas a deprimirte, todo lo que está pasando Elías estaba deprimido pero Dios no y Dios le dice mira vas a hacer esto, vas a buscar sucesores de, de, de Siria vas a poner a Asael, eh, tuyo vas a poner a Eliseo mi plan sigue y yo te voy a enseñar que hay siete mil que no han doblado su rodilla delante de Baal. Siempre habrá siete mil que no doblan su rodilla delante de Baal. Siempre habrá siete mil. ¿Quieres tú de ser, ser de esos siete, siete mil, de esos siete mil? ¿Quieres tú ser de esos? ¿O quieres quedarte en el camino? ¿Quieres desviarte? ¿Quieres pasar los filtros? ¿Quieres ser de esos siete mil? ¿De ese remanente santo que Dios le llama? ¿De esos siete mil que no doblan su rodilla delante de Baal? Hermanas y hermanos la obra de Dios continúa de una manera paulatina y ordenada y aun cuando parece que todo está oscuro Dios siempre tiene un plan y Dios no se da por vencido. Y Dios sigue con su obra y Dios le dice a Elías: come y bebe porque largo camino te resta y Dios le dice a Elías: vas a ir y vas a ungir a tal y vas a ungir a tal y vas a ungir a tal sucesor y vas a hacer esto y hay siete mil que yo he resguardado no han doblado su rodilla delante de Baal el reino de Dios sigue el reino de Dios no se va a detener ni por ti ni por mí el reino de Dios va a continuar la pregunta es tú y yo vamos a continuar en el reino de Dios queremos pagar el precio, queremos pagar el precio por seguir en el reino, queremos ser verdaderamente fortalecidos en el Señor y continuar. Elías estaba tan comprometido con Dios que Dios no lo dejó morir y se lo llevó, se lo llevó en unos carros de fuego, Jaime Maussan dirá que son ovnis, ¿verdad?, pero la verdad es que Dios se lo llevó en carros de fuego y Elías no vio la muerte y le preguntaban a Jesús, Jesús ¿por qué dicen que Elías va a volver? ¿por qué dicen los, los, los doctores de la ley que Elías va a regresar? y Jesús les dice la verdad les digo una cosa, Elías ya regresó y no lo reconocieron, no estoy diciendo que Juan el Bautista era Elías reencarnado, pero yo lo que creo es que el mismo Espíritu que estuvo en Elías y cómo le consumió ese Espíritu, el mismo Espíritu estuvo en Juan el Bautista pero sobre todo el mismo Espíritu estuvo en Jesús y el mismo Espíritu fue derramado en Pentecostés y el mismo Espíritu es el que tú y yo necesitamos hoy el Espíritu y el poder de Elías Eliseo dijo, ¿dónde está el Dios de Elías? Y, y partió con su manto el Jordán y ahí se manifestó el, el poder de Dios. Y la iglesia tiene que preguntarle a Dios, Dios, ¿dónde está el Dios de Elías? Y Dios va a decir, ¿dónde están aquellos que, que tienen el compromiso y el hambre y el celo como Elías? Para los que están pasando por, por alguna depresión, por alguna, algún cansancio, Jesús dijo, Mateo 11, 28, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas porque mi yugo es fácil y ligera mi carga, hermanas y hermanos necesitamos descansar, en el Señor, renovar las fuerzas en Él, porque si no todo nos va a parecer oscuro, Elías decía solo quedo yo Dios, Dios le dice no estás equivocado, no quedas solamente tú, hay siete mil como tú, pero las cosas las estás viendo de manera oscura, porque no has descansado, porque no, has, no nos hemos llenado la presencia de Dios, porque necesitamos el silbo apacible y delicado, Necesitamos descansar eh, Marcos 6.30 Entonces los apóstoles se juntaron con Jesús Y le contaron todo lo que habían hecho Y lo que habían enseñado Y Él les dijo venid vosotros aparte a un lugar desierto Y descansad un poco Porque eran muchos los que iban y venían De manera que ni aún tenían tiempo para comer y se fueron solos en una barca A un lugar desierto Necesitamos ese tiempo con Jesús Hay quienes literalmente Como les dice aquí No tienen tiempo ni para comer Necesitamos escuchar la voz de Jesús Que nos dice vente Ven a un lugar desierto Descansa un poco Ven Vamos a tener un tiempo de refrigerio Tiempo de descanso Se fueron en una barca A un lugar desierto Y cuando se enteraron Todos allá lo siguieron y volvieron a estar Ahí pero Habían tenido ya un tiempo de Descanso Tiempo a solas con el Señor Salmo 23 1 Jehová es mi pastor Nada me faltará En lugares de delicados Pastos me hará descansar Junto a aguas de reposo Me pastoreará Confortará mi alma Me guiará por sendas de justicia Por amor de su nombre Vamos a ponernos de pie Y vamos a cerrar nuestros ojos Un momento Y vamos a pedirle al Señor Ese silbo apacible Esa manifestación de Dios Como ese silbo apacible Y delicado Cierra tus ojos un momento Levanta tus manos Señor y dile a Dios yo, yo necesito Señor Esa manifestación Del silbo apacible Y delicado Necesito tu presencia Señor Calmando la tempestad En mi corazón Calmando el terremoto En mi interior Señor necesitamos Descansar en ti Necesitamos el descanso que viene de ti Necesitamos tu presencia Señor Quita la depresión Quita la tristeza Dios Nos hemos Deprimido Nos hemos entristecido Tal vez porque Alguien nos rechazó O porque algo No salió como esperábamos O hay incertidumbre o hay ansiedad Señor danos esa manifestación tuya de tu presencia de tu Espíritu Santo como el silbo apacible y delicado tócanos hoy Señor tócanos con tu Espíritu Santo nos ponemos a cuentas contigo Señor Tú enjugarás toda lágrima de nuestros ojos Tú darás fuerzas al cansado Multiplicarás las fuerzas del que ya no tiene ninguna Y tú nos harás volver a ver la luz Señor Tú nos mostrarás que todavía hay planes Que todavía hay propósitos Que aún Señor Después de la noche más oscura Sigue una mañana con todo el resplandor del sol Señor en tus manos estamos llévanos a delicados pastos aguas de reposo pastoreanos bendícenos pero también danos el fuego que viene del cielo danos el fuego de tu Espíritu Santo Señor porque estamos viviendo tiempos de oscuridad porque estamos viviendo tiempos en donde se demanda lo mejor de la iglesia, lo mejor de la iglesia y que ya no estemos divagando entre dos caminos Señor que estemos enfocados, entregados a ti Señor gracias por tu paciencia